0: und möchte einfach nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen im Haus Gottes. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier bist und natürlich auch ihr, die am Livestream seid, auch ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch und dass wir einfach diesen Gottesdienst auch so miteinander ähm, erleben können. Ist, finde ich, echt eine super, super Sache. Äh, ich weiß gerade sind einige ähm, krank zu Hause und äh, wie gut ist es, dass früher... Wenn du krank warst, dann warst du halt zu Hause, hast ein Gottesdienst verpasst. Jetzt kannst du noch mit live dabei sein, einem Livestream, ist gut, oder? Also ich finde das richtig, richtig stark und deswegen auch alle, die, die heute äh, zu Hause sind. Wir, wir sind miteinander verbunden, nicht nur durch ein Gebäude, sondern wir sind durch Jesus verbunden. Und das ist so, so wichtig. Und ähm, ja, natürlich auch alle, alle Erstbesucher, alle neuen Leute, schön, dass du da bist, mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern und egal ob du Jesus kennst oder nicht Jesus kennt dich und er liebt dich und er ruft dich heute morgen in seine Gegenwart in seine Nähe und ich darf heute mit uns weitermachen in unserer Predigtserie auf ein neues vielen Dank Türzer Ich darf weitermachen mit euch in unserer Predigtserie auf ein neues und ich, ich mache mal so, ich lese erstmal den Text nochmal vor. Wir haben ja immer wieder den, den äh, Text aus Lukas 5, Vers 1 bis 11. Das ist so dieser Text, mit dem wir uns die letzten Wochen ständig beschäftigen. Und wir erleben es immer wieder, äh, so wie der äh, Kirchenvater Ephraim, der Syrer, gesagt hat, die Bibel ist eine Quelle, die umso mehr sprudelt, umso mehr man daraus schöpft. Die wird nicht leer, sondern die, die sprudelt umso reichlicher, umso mehr man daraus schöpft. Und so erleben wir das mit dem Wort Gottes auch die letzten Wochen immer wieder, dass Gottes Wort, da also steckt so viel Trost, so viel Inspiration, so viel Ermutigung für unser Leben drin. Immer wieder aufs Neue dürfen wir Gottes Wort entdecken. Und deswegen lese ich mit uns diesen Text und dann äh, werde ich heute das ein bisschen abrunden, die Geschichte. Lukas 5 ab Vers 1, da heißt es, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er, also Jesus, am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege bei diesem Text immer Gänsehaut. Ähm, da steckt so viel, so viel Leben in diesem Text, so viel auch von, von uns Menschen, aber auch von dem, wer Jesus ist, was er in deinem und in meinem Leben tun möchte. Ähm, und ich möchte einfach uns nochmal erinnern, damit sind wir auch gestartet in diese, ähm, diese Predigtserie. Ich möchte uns zum einen nochmal auch an den prophetischen Charakter auch dieses Wortes erinnern. Nicht nur, weil wir auch äh, vorletzten Sonntag, war das glaube ich, oder, oder letzten einfach nochmal auch dann prophetisches Wort von jemandem geteilt haben, sondern weil ich ganz am Anfang auch meine Zeit, bevor ich als Pastor hierher gekommen bin, Gott ganz, ganz deutlich zu mir gesprochen hat bezüglich diesem Text hier ähm, und mir Dinge geoffenbart haben über die Prozesse auch unserer Kirche, über das, was ansteht. Und äh, da stecken so viele wertvolle Dinge drin. Und ich möchte uns einfach da nochmal dran erinnern, auch an dem, was ich das erste Mal gesagt habe, ähm, was wir in diesem Text so, was auch für uns gilt, was Gott direkt zu uns spricht, ja. Und es fing damit an, dass wir uns beschäftigt haben mit diesen zwei Booten, die zwei leeren Boote, die für eine eine arbeitsvolle Nacht stehen, die in, in der äh, nichts passiert ist, in der nichts gefangen worden ist. Und ähm, ich habe darüber gesprochen, was es für uns heißt und dass es eben jetzt dieses Wort Gottes es konfrontiert uns mit der mit mit mit, mit ähm, konfrontiert uns, wollen wir da sitzen bleiben, wo wir sind. Und ich habe Deutlich gemacht. Gott sagt zu dir: Hey, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit, die Sorgen, die Nacht, das Gerede von der Nacht hinter sich zu lassen. Es ist Zeit, die Sorgen und Ängste abzuschütteln. Die Zeit der Nacht für uns auch als Kirche ist vorbei. Die Zeit des Um sich im Kreis drehens oder des Steckenbleibens, egal ob es die letzten zwei oder die letzten fünf Jahre oder sonst was, diese Zeit ist vorbei. Leute, jetzt geht es vorwärts. Jetzt geht es voran. Und wir, wir gehen als Kirche Schritt für Schritt in das auch hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir lassen die Nacht hinter uns. Es ist morgen. Es ist morgen. Das ist ja das in der Geschichte. Guten Morgen, Petrus. Die Nacht ist vorbei. Du musst nicht mehr über deine Niederlagen reden, sondern es geht jetzt vorwärts. Dann haben wir ganz klar gehört, auch was es für uns bedeutet, dieses Jesus sagt ähm, zu Petrus, fahre hinaus, da wo es tief ist. Da, wo es tief ist. Jesus sagt, fahr hinaus, da, wo es tief ist. Und wir haben gesagt, das ist, das, Jesus wendet sich hier gegen so eine, ich sage, Beckenrand-Christentum, ja, so eine beckenrand -Mentalität. Wir wollen auch als Kirche nicht nur in, in ich sage mal, in flachem Wasser, wo, man, ja, wo das Wasser vielleicht noch warm ist oder man stehen kann, sondern Gott sagt zu uns auch als Kirche, hey, wir wollen rausfahren, wo es tief ist, wo der Glaube auch etwas kostet, wo der Glaube geprüft wird, wo wir... Ähm, auch als Kirche Gott uns prüfen wird, Hey, sind wir bereit, das, was wir ständig singen und bekennen, auch im Alltag zu leben und zu glauben. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen hinausfahren, wo es tief ist. Wir wollen eine Kirche sein, die etwas bewegt. Ja, deswegen wollen wir äh, ein Studentenwohnheim bauen äh, hier vor Ort. Wir wollen Segen sein für, für die Menschen. Wir glauben, dass Kirche mehr ist, als nur schöne Gottesdienste zu veranstalten, sondern wir glauben, Kirche muss da sein, wo die Menschen sind. Kirche muss präsent sein in ihrer Gesellschaft. Und wir glauben, dass wir hier einen ganz, ganz wichtigen und großen Auftrag haben. Glaubt das noch jemand hier? Sehr schön. Dann haben wir festgestellt, dass es eine Zeit auch ist der Entscheidung. Es ist auch ganz wichtig, was wir hier in diesem Text lesen, diese Zeit der Entscheidung Jesus fordert Petrus auf, eine Entscheidung zu treffen. Auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Hatten wir auch noch mal durch ein äh, prophetisches Wort letzten Sonntag ähm, unterstrichen. Dieses, hey, ist es ist Zeit, Dinge loszulassen? Ist es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen, auch gerade jetzt. Wie möchte ich leben? Von was möchte ich mich bestimmen lassen? Ähm, und dann natürlich auch da, darum, was wir dann auch gehört haben, ähm, es, ist, es, es wird eine Zeit des Segens kommen. Und das war damals, wo ich das gehört habe, da, da war ich noch nicht mal hier und ich hatte das gelesen, diesen großen Fang an, an Fischen. Die Fische auch hier, ähm, und auch Jesus benutzt das immer auch als ein Gleichnis für Menschen, äh, die, die Jesus gewinnen möchte. Und ich, und ich hörte, auch hier, als ich das gelesen habe, die Netze beginnen zu reißen. Der Fang ist so überwältigend, dass eigentlich nichts, keine Kapazitäten können das fassen. Hört euch, wie der Heilige Geist sagt, ich werde euch so viele Menschen schenken. Ihr werdet so viele Menschen für das Reich Gottes gewinnen, dass ihr mit der Masse an Menschen gar nicht klarkommen werdet. Und ähm, daran halte ich fest, daran glaube ich, denn darum geht es. Das sehen wir auch heute noch in diesem letzten Vers, worum es letztendlich geht, ähm und deswegen haben wir uns auch da nochmal beschäftigt, dieser, dieser große Fang, der uns die Macht Gottes, die Allmacht Gottes und seine Größe vor Augen führt und uns zeigt, dass es hier eben nicht nur Jesus ein Meister ist, so wie ihn Petrus zunächst nennt, ein netter Rabbi, den man irgendwie respektvoll anredet, sondern er ist auch Herr Kyrios, so wie ihn dann Petrus in, in derselben Geschichte später dann nennt. Und deswegen haben wir ganz viele verschiedene Dinge gehört, es ging immer wieder darum, Jesus ruft dich. Das ist die Quintessenz. Jesus ruft dich auf ein Neues, ganz persönlich. Und wenn Gott uns ruft, dann führt uns das immer zu ganz äh, speziellen Momenten, Erfahrungen in unserem Leben, so wie wir das hier sehen. Der Ruf Gottes führt in eine Begegnung mit meinen eigenen Emotionen, mit meiner eigenen Vergangenheit, so wie das bei Petrus der Fall war, ähm, der eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hatte, da nochmal rauszufahren. Es führt uns... Ähm, dahin, dass wir mit Alten abbrechen und mit Neuen aufbrechen müssen. Der Ruf Gottes führt uns immer in die Tiefe. Der Ruf Gottes führt uns selber in eine Begegnung mit uns selbst. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Er führt uns, die führt uns in eine Begegnung mit uns selbst, mit unseren eigenen Abgründen. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Petrus. Im Angesicht Jesu checkt er, wer er ist. Er erlebt sich selber. Der Ruf Gottes führt mich in eine Begegnung mit seiner Macht. Und darum geht es heute. Der Ruf Gottes führt uns immer in die Gemeinschaft. Da hätte ich jetzt einen Amen mir gewünscht. Sehr schön. Ihr dürft ruhig ab und zu mal was reinrufen, ja? solange es positiv ist oder so. Ja? Solange keiner vorkommt und mir eine klatscht, so wie das heute, äh, wenn, wenn, wenn ihr die Nachrichten gesehen habt, das ist es ja heute äh, hier mit. Will Smith und Oliver Pocher dürft ihr das, also das dürft ihr nicht machen, ja. Aber ihr dürft gerne, wenn, wenn euch etwas begeistert, wenn euch etwas Freude macht, dann dürft ihr das aus, ausdrücken. Amen. Sehr schön. Der Ruf Gottes führt uns immer in Gemeinschaft. Er führt uns immer in die Begegnung mit anderen. Das wird hier so schön deutlich. Es beginnt ja mit einem, dass Jesus erstens die Masse belehrt und dann wendet er sich von der Masse. Vielleicht können wir diesen einen ganz langen Text noch mal an. an Genau. Es beginnt ja damit, dass Jesus die Masse lädt und dann aus der Masse, aus der Predigt, der allgemeinen Predigt des Wortes Gottes, wendet er sich direkt dem Petrus zu. Es kommt zu einem persönlichen Gespräch. Es bleibt aber nicht bei einem persönlichen Gespräch mit Jesus und Petrus, sondern aus einem Ich, aus einem persönlichen Gespräch wird eine, ein gemeinschaftliches Erlebnis. Das sehen wir in dieser Geschichte. Aus einem Ich wird ein Wir. Und das gehört generell zu den grundlegenden Glaubenserfahrungen auch in der Bibel, dass, dass Gott uns immer in die Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit anderen Christen führt. Also das, nicht nur das Erleben von, von Jesus und ich, mein persönliches Leben, sondern es führt mich immer auch in ein, eine Gemeinschaft, wo ich andere und mich selbst erlebe. Das ist so einer der, der Grunddinger, unseres Gottes, das alles, was er tut, das muss irgendwie immer mit Gemeinschaft zu tun haben. Ja? Äh, lass uns mal anfangen. Wie fängt denn die Bibel an? Richtig, am Anfang schuf Gott, da steht im Hebräischen Elohim, ist die Mehrzahl, da steht Götter, was jetzt noch kein expliziter Hinweis auf die äh, Dreieinigkeit ist, das gebe ich zu. Aber dann gibt es einen Satz, den, den, der, der wird formuliert, der definitiv darauf hinweist. Und das ist der Satz, ähm, Last, ja, ich habe es gehört, lasset uns Menschen machen. Gott sagt nicht, ich mache Menschen, sondern er sagt, lasset uns Menschen machen. Mensch, die Menschheit, du und ich, die, diese Welt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Dreieinigen Gottes. lasset uns Menschen machen. Am Anfang steht die Beziehung, steht die Gemeinschaft. Deswegen schafft Gott nicht nur einen Menschen, einen Adam, sondern er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er schafft zwei Menschen. Warum macht er das? Weil es sagt, sein Ebenbild. Und weil Gott Beziehung ist, schafft er auch den Menschen Mann und Frau in sein Ebenbild ähm, und schafft sie auf Gemeinschaften, so dass der Mensch einzeln alleine nicht kann. Er braucht ähm, sie brauchen sich einander. Ähm, das ist im Schöpfungsbericht, so zieht sich durch das ganze Alte Testament. Natürlich auch ähm, einer der, der besten Beispiele hierfür ist natürlich auch Pfingsten, worauf wir jetzt dann auch zusteuern. Ähm, da heißt es auch, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, steht da nicht und sie saßen alle, jeder für sich, stillschweigend, alleine zu Hause. Sondern das heißt, sie waren alle einmütig beieinander und versammelt. Das ist das, was, ähm, was an Pfingsten und dann fällt der Heilige Geist auf, eben alle, die dort in dem Obergemach waren. In der Apostelgeschichte sowieso generell hat Gemeinschaft so einen hohen Stellenwert. Heißt immer wieder, sie waren ein Herz, sie waren eine Seele, die kamen täglich zusammen zusammen. Äh, wir machen das ja sonntags und in den Kleingruppen noch so, ne? aber äh, die waren schon echt krass drauf. Also täglich kamen die zusammen, haben sich in den Häusern und dann noch im Tempel getroffen. Ähm, da war Gemeinschaft ganz, ganz groß, groß geschrieben. Jesus sagt auch mal einen ganz, ganz spannenden Satz. Ähm, er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich finde das ein richtig spannender Satz. Weil hier wird etwas deutlich. Da scheint es, also klar, Jesus ist allgegenwärtig und er ist immer da. Das, das glauben wir auch. Und trotzdem sagt Jesus, hier gibt es nochmal eine besondere Form auch seiner, seiner Gegenwart, der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die erfährst du immer nur dann, wo zwei oder drei zusammen sind. Die kannst du nicht alleine erleben. Das geht nicht. Da kannst du alleine zu Hause sitzen Du wirst diese Form von, da ist nicht diese Verheißung, es gibt eine Verheißung der Gegenwart Gottes, die erlebst du scheinbar nur in dieser Gemeinschaft, wo mindestens zwei oder drei, deswegen haben wir uns immer wieder auch gemeinsam getroffen zum, zum Gebet, so viele Leute waren immer wieder da und es war äh, jedes Mal, auch wenn man, wenn jedes Mal man sich auch aufraffen muss und sagt, ich gehe jetzt zum Gebet, jedes Mal war es eine, eine Erfüllung, ein Vollwerden und ein Hey gut, dass ich da war. Und das ist genau das. Auf Gemeinschaft liegt eine Verheißung, die du alleine gar nicht erfahren kannst. Deswegen bekennen, bekennt auch die Kirche durchgehend durch, durch alle Jahrtausende und auch wir heute noch in unserem Glaubensbekenntnis, nicht nur ein Bekenntnis zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sondern wir bekennen ja auch, wir glauben an die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen, genau das ist das, wofür wir, wozu wir uns bekennen. Wir bekennen uns nicht nur zu einer, irgendwie, ich sag mal, Kirche im Sinne Institution, sondern wir bekennen uns zu einer Gemeinschaft, einem Zusammenkommen, weil auf dieser Gemeinschaft eine Verheißung liegt. Es liegt auch jetzt hier eine Verheißung, auf dieses, dass, dass du hier bist. Der Heilige Geist ist jetzt da in diesem Moment. Ob du das in deinem Herzen gerade irgendwie krass spürst oder nicht. Das ist erstmal zweitrangig, aber der Heilige Geist ist jetzt da. Er arbeitet an deinem Herzen, er arbeitet durch sein Wort, er arbeitet, wenn du ihm, zu ihm singst. Der Geist Gottes ist da und das ist so ein großartiges Geschenk. Ähm, das heißt, das was durchgehend durch die Bibel ähm, immer wieder deutlich wird, ist, ähm, wir, brauchen, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen das, das ähm, einander haben, auch so wie wir das gleiche sehen in, in, diesem, in dieser Geschichte. Und deswegen bin ich davon überzeugt, auch wir als Kirche, wir brauchen wieder gemeinschaftliche Erlebnisse. Amen. Wir brauchen wieder gemeinschaftliche Erlebnisse. Das ist auch das, was in dieser Geschichte hier, hier vorkommt. Ähm, deswegen auch heute auf ein neues Gemeinschaft erleben. Auf ein neues, äh, ein, ein Bekenntnis haben zur Gemeinschaft der, der Heiligen. Und ich glaube, es ist so wichtig. Deswegen, wir wollen auch ein neues Gemeinschaft entdecken, zelebrieren und feiern. Deswegen sind für uns Kleingruppen ganz, ganz wichtig. Deswegen ist für uns Gottesdienst ganz, ganz wichtig. Deswegen ist für uns der Mittwochsgottesdienst ganz wichtig. Deswegen ist für uns gemeinsames Gebet ganz wichtig. Hey, deswegen machen wir heute ein, ein, ein richtig fettes Essen. dass jemand, freut, äh, freut sich darüber? Wir machen fettes Essen zusammen. Die Freude ist noch ein bisschen verhalten, aber das, das, da, da, ich weiß, wir, wir brauchen da noch ein bisschen. Kein Problem, wir, wir kriegen das hin, wir kriegen das wieder hin. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, wir machen einen Garteneinsatz zusammen, ja, nächsten Samstag. Yes, ist noch? Okay. Äh, da müssen wir noch mehr dran arbeiten, aber gut Garteneinsatz, das macht Spaß. Gemeinschaft beim Garteneinsatz, das kann man wirklich äh, feiern. Ähm, und wir beten für für gutes Wetter. Wir glauben, dass Gemeinschaft ist der Kern, ist der Kern von dem, was wir tun als Kirche. Darum, darum geht es. Der Apostel Johannes schreibt einmal an die Christen und sagt, alles was, wir, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, haben wir euch gesagt, verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist eine Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Darum geht es, Menschen in Verbindung zu bringen, untereinander und natürlich in Verbindung mit Jesus Christus. Denn er ist der, der uns verbindet. Und deswegen, glaube ich, ist es so, so, so wichtig, dass wir... Genau wie es heißt hier, auf ein neues Gemeinschaft entdecken und erleben. Und dann heißt es hier in Vers 7, darauf möchte ich auch mal eingehen, über diesen gemeinschaftlichen Aspekt. Hört mal zu, da heißt es, und sie winken ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Also die, die äh, Petrus und seine Crew, die machen die Erfahrung auf das Wort Gottes hin. Auf, ich bin ihm gehorsam und ich fahre raus, wo es tief ist. Eigentlich habe ich keine Lust, aber ich mache es, weil er es sagt. Und er fährt raus und in der Tiefe und er schmeißt die, die, die Netze aus. Und sie machen die Erfahrung, boah, auf einmal das ganze Netz ist voll. Es wimmelt und, und äh, sie, sie erleben einen Segen Gottes in einem solchen Maß, der alle Kapazitäten des Bootes und des Netzes übersteigt. Und sie machen eine ganz grundlegende Erfahrung. Erfahrung dabei, als sie versuchen, diesen Fang, diesen Segen zu heben, alleine schaffen wir es nicht. Alleine können wir es nicht. Wir kriegen, wir kriegen das nicht rein ins Boot. Und deswegen winken sie ihre Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und ich finde es ja schon mega spannend. Warum macht Jesus das? Warum, mein, er hätte das Wunder genau so maßschneidern können, dass es das Petrus, der alleine rausfährt und, äh, und dann heißt es, und der, das Netz war genauso voll, wie es für seine Kraft und sein Boot gelangt hat. Hätte Jesus alles machen können, aber er macht es nicht. Er macht es, er gestaltet dieses Wunder extra so groß, dass sie es alleine gar nicht händeln können. Dass sie es alleine nicht packen. Der Segen Gottes ist viel zu groß, um irgendwie alleine damit fertig zu werden. Warum macht Jesus das? Es gibt ein paar Gründe dafür. dafür. Ähm, vielleicht gibt es auch ein paar Gründe, die mir noch nicht irgendwie ähm, offenbar sind oder die ich noch nicht weiß. Äh, aber zwei Sachen, die checke ich. Zwei Sachen, die verstehe ich, warum Jesus die macht. Erstens, warum macht Jesus das? Es liegt in seiner Natur, dass er gibt und zwar über die Maßen. Das ist einfach sein Charakter. Das ist, ähm, die Bibel sagt einmal im Johannesevangelium, da heißt es, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Im Griechischen steht da dieses Grundwort, was äh, Metros, ja, also ähm, das du verwendet hast, um, um Maßeinheiten zu bemessen, zum Beispiel wenn du etwas verkauft hast oder sonst was. Dann hast du entsprechend des Kaufpreises eben abgemessen, ja wie viel ist das und dann hast du es dem zugeteilt. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, Gott verwendet keinen Meterstab oder irgendein Maß, wenn er dich segnen will. Gott gibt immer die Fülle, Gott gibt immer den Überfluss und so sehen wir das überall. Auf der Hochzeit zu Kana, als der, als der Wein leer war, da hat nicht Jesus gesagt, naja wie viel braucht ihr, sondern es sind exakt 600 Liter Wasser, die er in Wein verwandelt. Das ist Überfluss, das ist viel mehr, als die gebraucht hätten. Da hätten wir zu Jesus vielleicht gesagt: Naja, ein bisschen weniger langt vielleicht auch und so. Du weißt mit dem Alkohol, wie das ist und so. Ne? Äh, da. Aber Jesus ist das egal, er macht die Fülle, er gibt die Fülle. Oder Speisung der 5.000 ist ja auch so ein Beispiel. Da lesen wir auch die, die Menge, die Masse, die versammelt sich, ist kein Essen. Jesus macht ein Wunder und was lesen wir dann? Und es hat genau gereicht bis auf den letzten Mann. Nein, es heißt, und sie sammelten zwölf Körbe voll, noch übrig von Brot und Fischen. Jesus ist immer derjenige, der maßlos, der im Überfluss segnet. Wenn er dich segnet, dann bleibt immer noch... Noch etwas übrig auch für andere und das ist ganz ganz wichtig jesus sagt auch an einer anderen stelle um das noch mal abzurunden hier da sagt jesus ich bin gekommen das ist einer der wundervollsten verse die den dienst jesu auf erden beschreiben und warum jesus überhaupt gekommen ist jesus sagt ich bin gekommen damit sie das leben haben und dann fügt er noch hinzu und das im überfluss im überfluss jesus ist nicht gekommen um, um ein bisschen leben ein bisschen Bisschen Lebensfreude den Menschen zu geben. Bisschen irgendwie, sondern. Es ist seine geliebte Welt, jeder Mensch ist von ihm geschaffen und Jesus möchte, dass du Leben hast im Überfluss. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, ich will dich von ganzem Herzen rufen zu Jesus und sagen, er hat Leben für dich, er hat die Fülle für dich, er hat Frieden für dein Herz, er möchte dir deine Sorgen abnehmen, deine Lasten und er möchte dir begegnen und Freiheit und Freude und ewiges Leben beim Vater im Himmel schenken. Es ist das Wunderbarste, was Jesus uns anbietet. Und deswegen, ein Grund, warum Jesus das tut, ist ähm, einfach, weil es seiner Natur entspricht. Das Zweite ist, warum Jesus das tut. Ähm, Jesus möchte, warum, warum tut das Jesus, warum maßschneidert er nicht das, das Wunder so, dass es für die passt, sondern dass, dass sie die anderen brauchen, warum macht er das? Ähm, er will, dass du und ich zusammenarbeiten. Jesus möchte, dass wir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam ein starkes Team sind. Er möchte nicht, nicht in, in seinen Reihen Einzelkämpfer oder Eigenbrötler haben, die nur da vor sich hin, äh, was weiß ich, sondern er möchte, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenarbeiten, gemeinsam uns von ihm begeistern lassen, dass wir gemeinsam begeistert bleiben und dass wir gemeinsam äh, andere Menschen begeistern. Jesus möchte, dass du und ich, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und es wird deutlich eben durch dieses Sie winken, Ihre Gefährten her, ähm, um ihnen ziehen helfen. Und für mich ist es ein wunderbares Bild für das, was Kirche ist. Äh, wir glauben ähm, als Kirche, dass wir, Kirche nicht irgendwie aus aus Zuschauern besteht, sondern jeder ist ein ein, ein Teil von von etwas größeren und deswegen finde ich ist es so ein wunderbares Bild über ähm, über was es heißt Teil einer Kirche zu sein über über Mitarbeiten in der, in der Kirche und eben nicht um, um Zuschauer zu sein, sondern es geht um dieses gemeinsam an einem Strang ziehen gemeinsam an einem Strang ziehen äh, hier, wie es in dieser Geschichte deutlich wird, passive Zuschauer werden mit eingebunden, aktiviert, ungenutzte Kräfte werden geweckt, Ressourcen werden gebündelt, um das Wunder zu heben, um selber Teil des Wunders zu werden, um da mitzuwirken. Und das finde ich auch einer der ganz, ganz entscheidenden Aspekte, die ich glaube, die so wichtig sind, worum es auch hier geht, starke Netzwerke bauen. Wir brauchen andere, wir brauchen immer wieder, wollen miteinander unterwegs sein. Deswegen auch für uns als Kirche, wir haben ja vor einigen Monaten auch das, das Eckcafé gestartet, wo wir, wo wir dabei sind, wo wir einfach in unseren Stadtteil hineinwirken wollen. Die, unsere Pastorin, die Doro, die leitet dieses Eckcafé. Und ich habe auch letztens viel gesagt, was hat Doro gemacht? Sie hat es nicht alleine gemacht, sie hat ihre Gefährten gewunken. Ja, Aus hier ökumenisches Kirchenzentrum, aus der evangelischen und Kirche und gemeinsam äh, wollen wir hier an einem Strang ziehen, um den Fang, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Darum geht es. Ähm, und wir, wir sind immer auf der Suche nach starken Netzwerken als Kirche, aber auch persönlich äh, nach, nach starken Netzwerken, die uns helfen, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nämlich Menschen zu gewinnen, zu realisieren. Und da brauchen wir andere, da können wir nur nicht irgendwie nur für uns bleiben und wir als Kirche, sondern da brauchen wir andere, Unterstützung äh, sich zu, zu holen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Amen. Und wie habe ich gerade nur Frauen gehört. Äh, ich ich glaube, es ist auch so ein Männer-Ding. Ne? Äh, Männer, Männer lassen sich nicht helfen. Ne? Äh, ich ich kenne das. Oder Männer fragen nie nach dem Weg. Äh, ich war auch letztens, wo wir sind, wir unterwegs gewesen und dann äh, das, das Navi führt einen hin und dann am letzten, die letzten paar Meter versagt das Navi und meine Frau sagt dann immer zu mir, ja komm, da kannst du doch jemanden fragen und so, nee nee, ich frage nicht, das äh, ich weiß, wo es lang geht und dann fährt man noch mal eine halbe Stunde rum, ja kennt kennt meine Frau das? Ja, ihr, ihr traut euch noch nicht zu melden, ja. Ähm. Richtig, aber das ist, die, die Jünger, die waren schlau genug, sie waren Mann genug, sich Hilfe hier zu, zu suchen und zu holen und zu sagen, komm, wir packen das alleine nicht, wir brauchen die anderen. Und so, werden, so winken sie die, die, ihre Gefährten zu und sie werden Teil des Wunders. Und darum geht es auch in, in, in Mitarbeit, wenn wir Jesus dienen, dann ist es ein absolutes Privileg. Ein absolutes Vorrecht für mich, egal ob du ehrenamtlich oder Vollzeit oder Teilzeit, wie auch immer, es ist ein absolutes Privileg, ändert sich nicht, der, 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 der Dienstherr ändert sich nicht, das ist immer Jesus und das ist ein absolutes Vorrecht, das ist ein Privileg und ist letztendlich ist es, du wirst Teil eines Wunders. Teil eines Wunders, dieses Wunders, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es gibt kein größeres Wunder, haben letztens hier gehört von, von, von Zeugnissen, von Menschen, denen Jesus äh, begegnet, mitten in der Nacht. Ähm, und das ist einfach großartig, dass wir sagen können, hey, wenn wir in, in, in Kirche mitwirken, dann werden wir Teil eines ganz, ganz großen Wunders. Und wir sehen, dass Jesus bezieht Menschen immer mit ein, äh, immer in seine Wunder, wir sprechen oft so, naja, das sind halt die Wunder, die Jesus getan hat. Schaut mal in der, in der Bibel nach. Die allermeisten, mir fällt jetzt spontan, vielleicht fällt mir eins ein, äh, wo die Jünger oder die Leute, wo nur Jesus das Wunder tut. Ähm, ja klar, natürlich... Ähm, der, der tote Lazarus, der hat da nicht mehr viel äh, glauben können oder irgendwas machen können. Der wurde einfach auferweckt von, von den Toten durch Jesus. Ja? Äh, der konnte sich nicht mal dagegen entscheiden. Ähm, das hat Jesus einfach gemacht. Aber sonst, eigentlich bei fast allen Wundern, äh, bezieht Jesus die Menschen immer mit ein. Er fragt den Kranken, willst du? gesund werden. Er äh, fragt ihn, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Auch bei allen anderen Wundern bezieht Jesus seine Jünger immer wieder äh, mit ein in die Wunder. Es ist nicht so, dass Jesus das einfach macht, ich mache jetzt mal ein Wunder, sondern er bezieht uns mit ein. Schaut mal, ähm, Wunder der Speisung der 5000 hatten wir schon gehört. Ich lese euch mal ganz kurz was vor. Ähm, der Kontext ist, ist eben das Etwa also Tausende, etwa 5.000 Leute Jesus folgen und ihnen zuhören beim Predigen. Äh, der Evangelist Markus vermerkt uns nicht, was Jesus gepredigt hat. Er vermerkt nur, dass es eine lange Predigt war. Äh, das finde ich auch eine, eine spannende Notiz. Ähm, aber es wird dann irgendwann Abend. Die Leute haben nichts gegessen und die Jünger kommen zu Jesus und sagen: Jesus, jetzt komm, lass doch die Leute endlich mal schick sie doch bitte in die Dörfer ringsum und äh, dass sie sich was zu essen kaufen. Und dann sagt Jesus folgendes zu ihnen, er sagt, gibt ihnen doch zu essen. Und die Jünger schauen sich so an und antworten fast schon ein bisschen frech, ja, sollen wir jetzt hier für 2, 3 für 5.000 Leute Essen kaufen oder wie? Ähm, und dann sagt Jesus zu ihnen folgendes, Markus 6, 38, er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprach, sprachen sie fünf und zwei Fische und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und dankte. Wow, oder? Jesus hätte ohne Probleme einfach aus den Steinen, die da rumliegen, Brot machen können für 5.000 Leute oder aus dem Himmel, wie es beim Volk Israel in der Wüste war, einfach aus dem Himmel Brot regnen lassen für alle. Aber es macht er nicht. Er fragt seinen Jünger, was habt denn ihr dabei? Wie viel habt ihr? Und dann kommen sie da mit ihren äh, fünf Broten und zwei Fischen und Jesus, das Erstaunliche, Jesus nimmt diesen Rest, dieses Wenige. Er nutzt die Ressourcen, die da sind, die die Jünger haben. Warum macht er das? Er bindet sie mit ein in sein Wunder. Er bindet sie mit ein und in der Geschichte wird nicht mal deutlich, dass es Jesus war. Die teilen dann einfach nur aus und es, es langt am, am Ende äh, und es langt nicht nur, sondern es ist dann der, der Überfluss da. Jesus möchte, dass du und ich, dass wir Teil sind seines Wunders. Und genauso ist es auch hier, ähm, diese, das, was bei den, bei den Jüngern hier passiert. Es geht darum, dass die Leute herzugewunken werden und sie werden Teil des Wunders. Ja, Jesus hätte ja auch, wie gesagt, er hätte zu Petrus sagen können, als Petrus am Ufer stand, hätte Petrus sagen können, du Petrus, mach mal deine Augen zu. So. Jetzt machst du wieder auf und beide Boote waren voll mit Fische. Hätte er auch machen können, aber Jesus ist ja so spannend, der sagt sogar, nachdem die ihre Netze gereinigt haben, packt es wieder ein, fahrt raus, ähm, werft eure Netze aus. Die Anstrengung bleibt dieselbe. Auch die, die, die Kraft, die Motivation, da wieder ins Boot einzusteigen, all das ist Jesus scheinbar wichtig. Und er bezieht uns mit ein in dieses, dieses Wunder. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, die mir so am Herzen liegt, auch heute zu bringen. Ich glaube, es ist so wichtig, diesen, diese Synergie, diese, dieses Bündeln von Kräften wieder ganz neu zu fokussieren, auch, auch für uns. Und ich möchte einfach mit dieser, dieser Predigt heute, möchte ich einfach das wie, wie so ein Winken. Das ist einfach wie, wie ein Winken. Leute, Leute herbeirufen und, und winken für, für die Sache Gottes. Titzer, du darfst schon mal nach vorne und ähm, möchte mit euch zum, zum Schluss einfach da noch mal ein paar Gedanken dazu teilen. Das, was ich tun möchte, ist einfach heute mit dieser Predigt dich winken. Der, der du hier bist oder auch am Livestream oder die, die Woche äh, diese Predigt noch, noch anhörst, ähm, ich möchte dich, dich wie, wie diese ist für mich so eine, so eine so eine starke Geste, dieses dieses Herbeiwinken, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dieses Herbeiwinken des Petrus und, und seiner seiner Gefährten, dass wir wieder ganz neu herbeigewunken, dass wir diesen diesen Wink Gottes auch wieder neu sehen in, in unserem Leben, in deinem persönlichen Leben, wie Jesus dich dich winkt und sagt: Hey, komm. Mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam als Kirche, gemeinsam an einem Strang ziehen, nicht, nicht irgendwie individuell, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Segen Gottes, um die Fülle, die er uns schenken möchte als Kirche, das Wunder, das Gott vollbringen möchte im, im Leben auch von anderen Menschen, du bist ein Teil davon du bist ein Teil des Wunders, du stehst nicht als ein Zuschauer daneben, das sehen wir ganz klar in diesem Text, nicht als ein Zuschauer, ah ja, da tut Gott ein Wunder, sondern Gott möchte, dass du Teil dieser Mannschaft bist, die, die mitzieht an einem Strang, dass das, was hier geschehen, dass das, was hier verheißen ist, auch passiert und deswegen winke ich dich heute wieder ähm, und ich frage dich nach deinen, ich fange mal heute so an, wir sehen hier etwas von all in, aber danach frage ich jetzt noch nicht, sondern ich frage dich heute mal, was, was hast du für Überschüsse? Genauso wie Jesus ähm, bei, bei der Speisung der 5000 die Leute gefragt hat, was habt ihr? Er fragt nicht nach, nach ja, könnt ihr die 5000 äh, speisen, sondern er fragt, was, was hast du konkret, was ich nutzen kann? Welche Ressourcen sind da? Was hast du übrig? Was kannst du einbringen? in das Reich Gottes, in diese Kirche, damit wir gemeinsam an einem Strang ziehen, damit das Wunder aller Wunder geschieht, nämlich, dass ein Mensch zu Jesus findet, dass Menschen erreicht, erneuert und entsendet werden. Schau nach, was hast du? Was hast du in deinem Herzen? Was ist da? Und ich möchte ein paar Sachen sagen, die wir, die wir brauchen. Ähm, weil das tun auch die, die Jünger hier. Sie winken die Leute und sagen, hey, wir, wir brauchen euch, wir brauchen eure Kraft. Das Erste, worüber ich ähm, sprechen möchte, ist, wir brauchen deinen Glauben. Wir hatten äh, auch in der Gebetszeit hier, 21 Tage des Gebets, haben wir ganz stark auch, auch für unsere Vision gebetet. Wir wollen wir wollen Langwasser erreichen, wir wollen die Menschen erreichen. Und ähm, das ist eine, nicht eine Vision, die 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 aus uns herauskommt wir Glauben. Das ist eine Vision, die aus Gott kommt. Denn Gott möchte Menschen erreichen. Er will es. Und wenn wir uns erinnern, vielleicht wissen das ein paar von den Älteren unter euch, ähm, diese Kirche ist mit einem, einem Leitsatz an den, an den Staat hier gegangen. Und dieser Leitsatz war, wir wollen Langwasser im Sturm erobern. Das war der Leitsatz, als vor 50 Jahren diese Kirche gegründet worden ist. Wir wollen Langwasser im Sturm erobern. So, wenn ich mich jetzt so umschaue, das ist noch nicht ganz passiert. Und ich sage bewusst, es ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert. Und ich glaube, dass jede Generation hier, ob das die Vorherige sind, ob das wir sind, ob das die Nächste, jede Generation ist aufgefordert, Gott mit demselben Glauben zu ehren. Und zu sagen, Jesus, wir glauben für mehr. Wir glauben für mehr Menschen. Wir glauben für mehr Taufen im nächsten Jahr. Wir glauben für mehr Segen. Wir glauben für mehr Heilungen. Wir glauben für mehr Kraftwirkungen des Heiligen Geistes hier in unserer Mitte, in diesem Stadtteil. Amen. Wir brauchen deinen Glauben. Diese Vision, wir glauben dafür. Wir wollen glauben. Und ich weiß, das kannst du und ich nicht aus uns heraus. Aber es heißt in meiner Bibel, dass so sehr Gott die Welt geliebt hat. Nicht nur einzelne Menschen, nicht nur dich und mich, sondern jeden Einzelnen, der hier in diesen Plattenbauten oder in den Neubauten wohnt. Jeden Einzelnen liebt Gott und möchte für alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Jeden. Und diesen Glauben, den kann nicht irgendwie ein einzelner Pastor, ein einzelnes Leitungsteam oder irgendwie eine einzelne Person sagen. Wir brauchen deinen Glauben. Wir müssen gemeinsam glauben. Lass uns gemeinsam glauben dafür, dass Gott noch Größeres tun möchte hier in unserer Mitte. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe ein bisschen Glauben. Dann bring diesen bisschen Glauben mit ein. Und fang an, im Glauben auszusprechen. Fang an, wieder aufzustehen und sagen, Jesus. Ich will glauben, ich reiß dieses Steuerruder meines Herzens rum. Ich höre auf, ständig nur irgendwie Pessimist zu sein oder pessimistisch zu reden, sondern Jesus, ich glaube dir, du bist größer als alles andere. Wir brauchen deinen Glauben. Wir brauchen deine Zeit. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe nur ein paar Sekunden am Tag. Es ist okay, ist okay. Und sprich doch in den fünf Sekunden, die du hast. Vielleicht hast du fünf Sekunden am Abend, fünf Sekunden am Morgen. Das ist nicht viel. Einfach ein Stoßgebet. Jesus segne diese Kirche. Jesus lass am Sonntag Wunder geschehen. Lass am Freitag Wunder geschehen. Lass am Mittwoch Wunder geschehen. Hey, wenn die kleinen Gruppen, wenn die Teams, wenn die, wenn die Rangers, wenn das Seniorencafé, wenn die zusammenkommen, lass Jesus lass Menschen dich erleben, lass sie spüren. Das ist nicht viel. Einfach ein paar Sekunden Zeit nehmen. Deine Gebete. In der Bibel heißt es nicht, das Gebet vermag viel, wenn es lang ist. Das heißt, das Gebet vermag viel eines Gerechten, wenn es ernstlich ist, wenn es von Herzen kommt. An einem Strang ziehen, deine Ressourcen, deine Zeit. Und ich sage dir eines, du kriegst viel mehr dafür ab. Mein egoistisches Herz sagt dir ja, weil ich weiß, welchen Segen auf mich fließt und welcher Segen auf mich kommt, wenn ich Gott etwas zur Verfügung stelle, sei es meine Finanzen, sei es meine Zeit oder sonst was, denn Gott lässt sich nicht schenken. Wir laden dich ein, wir winken dich und sagen, komm, gib uns etwas von deinem Glauben, gib uns etwas von deiner Zeit. Finanzen, vielleicht hast du ein paar Tausender auf deinem Konto liegen und fragst dich, wo soll ich mein Geld anlegen? Die Frage wird ja immer lauter nach einer sicheren Geldanlage. Die Inflation, dein, dein, dein Geld auf deinem Konto ist wie eine riesen Minusaktie, ja? Die ganze Inflation zerstört, äh, zerstört das Geld, und die Frage wird immer lauter. Ähm, kann man immer mehr lesen, verschiedene Geldanlagen, die damit werben. Hier ist bei, de, bei uns kriegst du die beste Rendite oder ähm, ist die beste Anlage. Ich erzähle dir mal was von einer Anlage, hat mir jemand erzählt, und ich habe es ausprobiert, und in der Tat. Äh, die beste Investition, die du, die du haben kannst. Ähm, und er sagte über diese Anlage, über diese Kapitalanlage, sagte er, die ist absolut safe, die wirft hohe Renditen, keine Inflation, kein Krieg kann diese Anlage zerstören. Und er sagte auch noch, auch kein, kein Rost und keine Motten können sie zerstören. Wisst ihr, du, wer das gesagt hat? Jesus hat gesagt. Er hat gesagt, ähm, das, das, wo er über, über das Geben spricht... Hat er gesagt, hey, wenn du, und ich sage jetzt hier mal ganz bewusst nicht unser Gemeindekonto, sondern ich sage ganz bewusst, da wo du das, was du hast, in das Reich Gottes und Reich Gottes ist ja viel mehr als nur lokale Ortskirche. Ich glaube an die Bedeutung der lokalen Ortskirche und an die Wichtigkeit, aber vielleicht sagt Gott einfach zu dir auch, hey, mit dem, was du hast, segne, segne meine, meine Mission, segne da, wo das Evangelium verkündigt wird, in, im, im Kontext der armen Menschen. Äh, segne meine verfolgten Kinder in, in, was weiß ich, bei Open Doors oder wo auch immer, ich glaube von ganzem Herzen, es gibt keine bessere Investition und Anlage für deine und für meine Finanzen, als das Reich Gottes. Als das Reich Gottes zu investieren in, in, in Menschen, in seine Kirche und, und darüber hinaus, dass das Menschen zum Glauben an Jesus finden. Wir brauchen deine Finanzen. Und es ist auch hier, Gott lässt sich nichts schenken, er lässt sich nichts geben. Ich habe das immer in meinem Leben so erlebt. Es ist eine Anlage, die sogar Ewigkeitswert hat, die sich nicht nur in der Rente auszahlt, sondern darüber hinaus. Hey, vielleicht schenkst du uns ähm, fünf Minuten, dein, dein Gebet, dein Stoßgebet, deine Ermutigung, deine Mitarbeit, meine Hand beim Abwasch, ich weiß nicht äh, was ich noch alles ähm, aufführen könnte. Ähm, aber es geht darum, dass wir gemeinsam das, was wir haben, einbringen, gemeinsam an einem Strang ziehen, die Kräfte bündeln. Wofür, fragst du dich, wofür? Und damit möchte ich schließen mit diesem letzten Satz. Da heißt es nämlich, und da wird uns nochmal diese Größe vor Augen geführt, da heißt es, und sie brachten die Boote ans Land und sie verließen alles und folgten ihm nach. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Und mit diesem Satz wird nochmal so unser Herz geöffnet. Und wir sehen so eine, so eine Gruppe von, von Leuten, die als sie Jesus begegnet sind, haben sie ein Bewusstsein bekommen von der, von der Größe und Bedeutung der Person und seines Auftrages. sie verließen alles. Es drückt aus, so dieses, dass sie etwas erlebten, das, ist größer, das war größer als sie selbst. Und das möchte ich dir sagen, darum, darum geht es. Und dieses Wunder ist nicht dein persönliches Signungswunder, sondern dieses Wunder ist dann, wenn ein Mensch zu Jesus findet und sein Leben ihm gibt. Und dann heißt es hier, Eben, sie verließen alles und folgten nicht einer Religion oder irgendwas, sondern sie folgten ihm, der Person Jesus, nach. Und ich möchte uns einfach da nochmal dran erinnern, auch auf ein Neues, die Bedeutung unseres Auftrages, die Bedeutung davon, Jesus nachzufolgen. Die, die äh, Jünger zeigen uns hier, es gibt etwas, das ist so viel bedeutender, das ist größer, das ist wert, dass ich alles verlasse in meinem Leben, dass ich alles hinter mir lasse, um bei dieser einen Person zu sein. Und ich will dir etwas sagen, es gibt etwas in deinem Leben, das ist größer als deine Urlaubsziele. Das ist größer als deine persönlichen Lebenswünsche. Das ist größer als deine, deine Lebensvision und deine Träume zusammen. Es ist größer als das größte Wunder. Es ist Jesus selbst, der dich heute neu ruft. Komm, komm in meine Arbeit. Komm in meine Ernte, sagt Jesus. Lass uns gemeinsam an einem Strang ziehen und unser Leben einsetzen. Mit diesem, zumindest so ein bisschen, wie hier, sie, sie, sie verließen alles, diese Bereitschaft. Jesus, du sollst Nummer eins sein in meinem Leben du sollst Nummer eins sein und ich möchte einfach jetzt diesen Moment der Entscheidung auch hier, hier geben und vielleicht machen wir einfach mal die Augen zu, da wo du bist. Der Geist Gottes hat ich schon gesprochen, zu dir persönlich, auch da wo er dich neu, neu winkt und sagt, komm, komm wieder, zieh mit uns an einem Strang das, was du hast, lass es hineinfließen, dass Menschen erreicht werden, erneuert, entsendet werden. Wir wollen nicht gegeneinander, wir wollen miteinander, weil wir verstanden haben, es geht um eine Sache, die ist so viel größer als wir selbst. Die ist größer als unser Gemeindekonto, die ist größer als unser Gebäude, die ist größer als alles, was wir vorher, bisher kannten. Und das ist Jesus. Und Jesus ruft dich jetzt. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, er ruft dich an sein Herz. Er sagt, mein Kind, ich habe für dich Vergebung deiner Schuld. Und ich möchte dich einladen, da, wo du jetzt bist, einfach in deinem Herzen, Gott, dein, dein, dein Leben zu geben und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bringe dir mein Versagen. Wasche mich rein von meiner Schuld. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du für mich auferstanden bist. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sprich es in deinem Herzen. Und du wirst Erlösung und Befreiung erleben. Und Jesus, ich möchte jetzt für jeden Einzelnen hier beten, dass du mit deinem Heiligen Geist auch neu, einfach neue Entscheidungen, auch wie wir wissen, in Zeugnissen schon gehört haben, dass noch mehr Menschen hier heute auch eine Entscheidung treffen für dich. Und sagen, Jesus, ich möchte wieder, ich möchte wieder aufstehen, ich möchte wieder mich inspirieren lassen von diesem, sie verließen alles und folgten ihm nach. Nicht, nicht irgendwie in einer Gesetzlichkeit sind sie gefolgt, nicht einer Religion, sondern sie sind ihm, der Person Jesus, nachgefolgt. Ich mache mich wieder auf dem Weg mit dir, Jesus. Ich bin vielleicht irgendwo abgehängt worden, ich sitze an der Straße. Jesus kommt jetzt vorbei, erreicht dir seine Hand und sagt, komm wieder mit mir. Ich mache aus dir jemanden, der Menschen für Jesus gewinnt. Der verlorene gewinnt. Komm, Heiliger Geist wirke jetzt. Und wir wollen jetzt gemeinsam singen und mit diesem Lied möchte ich dich einladen, dass du ganz persönlich deinem Jesus begegnest, der für dich auferstanden ist, der für dich gestorben ist. Und wenn du das vielleicht, was du jetzt in Worte nicht fassen kannst, dann ist dieses Lied einfach eine Hilfe für dich, Jesus zu begegnen und dein Herz ihm zu bringen.